0: Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä ja suora lähetys. Tervetuloa kuulemaan vapaata ja riippumatonta radio ja keskustelua. lehdistössä. meistä sanotaan usein, aina kun meistä kirjoitetaan noin kymmenen vuoden välein, että olemme erimielinen, mutta sovinnollinen. Eikö ollut kivasti sanottua? Kauniisti sanottua. Ja totta. Ja totta. Mm-hmm. Tervetuloa, Annu, Eh, mikä sinua mietittää nyt sen Amerikan matkan jälkeen?
2: No mä oon tosiaan ollut tämä pyörien pöydän virallinen USA-kirjeen vaihtaja. Ekan kerran juteltiin Trumpista täällä vuosi sitten. Mä toin silloin terveisiä Ajovasta, jossa näin Trumpin esiintyvän kannattajilleen. Silloin oli just republikaanien ensimmäiset esivaalit edessä. Ja kyllä silloinkin niin kuin vähän pelotti, että mikä mies tämä on. Mutta tunnustan myös, että vähän nauratti. Menin niin kuin joukon mukaan ja, ja tunnustan jopa jossain määrin viihtyneeni, äh, kun sivutti sen, mitä hän sanoi, koska mä en ikinä usko, että tämä menee näin pitkälle. No, nyt mä olin viime viikolla sitten Washingtonissa katsomassa virka-astoja ja siellä enpä kyllä oikein hymyilyttänyt enää yhtään. Seison siellä National Mallilla Trumpin kannattien keskuudessa ja kuuntelin tätä diktaattorimaisesti esiintyvää miestä. Se ei tosiaan ole enää ollenkaan samanlaista jutustelua kuin sillä aivassa, vaan hänhän niin vetää kivikasvosena, nyrkkipystyssä, tylyä puhetta, ja sitten mun ympärillä oli näitä USA-USA-huutoja. Ja... Kyllä mun täytyy sanoa, että ihan pelotti. heittäsin teille tämmöiset kysymykset pienet, että mitä maailmassa tapahtuu ja miksi, ja oikeasti pelottaako teitä, tuleeko sota?
3: Sanoisin tähän. Tietyllä tavalla teen aktiivisesti nyt töitä, nimenomaan Trumpin takia, jotta olisi jotain valoa ikään kuin näkyvissä. Näin henkilökohtaisella tasolla uskon, ja myönnän, että usko välillä horjuu, mutta tota, uskon siihen, että tämä, nämä vastavoimat, niiden voimaa, liberaalien, Vastavoimaa ei pidä vähätellä ja se on yli puolet amerikkalaisista. Toiseksi mä niin kuin ajattelen näin vähän vähä käristä On no, monia tekijöitä, minkä takia Trump on noussut tähän asemaan, mutta olisiko yksi asia, mistä ollaan puhuttu ehkä vähän liian vähänkin? se Että hän on amerikkalaisen poliittisen kulttuurin looginen lopputulos. Mitä tarkoitan? Sitä, että jo aikaisemmin vaalikampanjat on ollut hyvin viihteellisiä, ja niissä on karnevaalihenkeä, joka menee varsin pitkälle. Siellä käytetään tämmöisiä soundbiteja, toisin sanoen hokemia. Poliitikot käyttää kaikki muutkin kuin Trump, joita he sitten toistavat näissä kampanjoissaan kerta toisensa jälkeen. Ja että tällainen retorinen kulttuuri, poliittisen retoriikan kulttuuri, myös on ikään kuin pohjustanut tietä Trumpille ja antanut hänelle mahdollisuuden. Mun täytyy sanoa, että yksi asia, mitä mä en ollenkaan vieläkään ymmärrä tässä, on yksinkertaisesti se, että kun puhutaan Trumpin karismasta, niin mä näen hänet erittäin huonona C-luokan pellenä, joka, joka häpäisee meidät kaikki muut narrit, joihin katson kuulvani. Ja mä en voi ymmärtää, mikä hänessä yleensä vetoaa. Mä
2: sen ajovan vuoden takaisen jutun perusteella, että et musta silloin hänessä oli tietynlaista karismaa siinä, siinä niinku sen koko sen yleisön edessä esiintyessä. Ja se oli semmoista ihme niinku, helppoheikki juttua. Se perustui siihen, niinku, niin, ja se perustui mm. siihen ihme friatsiin, mitä hän piti, ja siihen holtittomaan liiotteluun. Mm. Ja silloin sitä niinku kevensi, minkä takia mäkin siellä pystyi vähän nauramaan, oli se, että se oli kuitenkin vapaa ja muuta, mutta nythän se oli se kirjoitetussa puheessaan hän on hyvin jäykkä, ja mustakin myös sille
4: mutta sitten sen lisäksi on tietenkin tämä koko ajan henki, joka liittyy siihen globalisaation tuomiin isoihin ongelmiin tavalliselle ihmiselle. Hän on vastannut tähän, on minkä takia juuri tämä ihminen vastaa näihin kaikkiin. Se sama kaipuuhan on joka puolella Eurooppaa myös. Joka puolella tulee näitä tällaisia johtajia kaikki niistä tuntuu jollain tavalla... Oudoilta, koska ne on meille, edustaa meille niin uudenlaista tyyppiä. Mutta.
2: Kritiikille, arvostelulle näin herkka ihminen, mm. luonnottoman herkka, mm. on hakeutunut positioon, jossa hän ei mm. voi jo, olla, hänen ei kuulu olla mitään niin. muuta kuin kritisoitavana.
1: Jo, jo, hän... Samankaltainen hahmo taitaa olla Pohjois-Koreassa samassa tehtävässä, <laughs> mutta vähän huonommalla seurannalla.
5: <laughs> Pyöreä
0: pöytä.
1: Pyöreän pöydän suora lähetys aina ei tiedä onko. Tämä totta vai tarua, mistä me puhumme, mutta totta se taitaa olla. Mä olin
6: työpöydän ääressä, olisi pitänyt tehdä kaikenlaista, mutta ei mitään. Siis niin kuin ta- <laughs> tietokoneen ääressä Lykin tahtia, että Ivo menisi nopeammin. Ja,
1: ja se auttoi. Se
6: auttoi ja kyllä, kannu, ihan kannu, 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 se kannu,
1: Kannustaminen vaan toimii. No, kyllä. kyllä. Kyllä meillä on nyt syytä olla iloisia tästä, mutta puhumme varmaan muistakin aiheista. Joo. Vai mitä mä? Mistä, mistä haluat, että puhumme? Kyllä, nyt niin, haluaisin
4: puhua siitä, kun tänään hän on nyt tullut sit viimeinkin pitkällisen as, äh, askaroinnin ja ahertomisen seurauksena voimaan niin sanottu tasa-arvoinen avioliittolaki. Tai täällä yleissähän oli jossain vaiheessa sellainen, että ei saanut kutsua sitä tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi, vaan joksikin muuksi, mutta a- kutsun silti sitä nyt tasa-arvoiseksi no, avioliittolaiksi. Eli siis... Öö, Homoparit, homo- ja lesboparit saavat mennä keskenään naimisiin, eli siis mies saa mennä myös miehen kanssa, eikä vain naisen kanssa naimisiin ja toisinpäin. Tämä on selvästi niin ollut monelle ihmiselle tosi iso riemun aihe myös minulle, ja on tota, kaikenlaista tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia ja, ja, ja sellaista. Niin mä halusin ehkä niin kuin tästä... Ensin kysyä, että oletteko te sitä mieltä, että tämä todella on, ennen kuin tämän vuosi kenties vuosi tuhannen tärkeimpiä päätöksiä Suomessa.
6: No, en tiedä, onko se tärkeimpiä päätöksiä, mutta siihen selvästi tiivistyy kyllä tässä ajassa joku tällainen symbolinen vastakkainasettelu. Että mä itse edustajana myös niin kuin koen hieman epämukavuutta siitä, että, että kelpaa aina kaikkiin taistoihin tämmöiseksi lakmus, lakmustestiksi, että ollaanko liberaaleja vai ollaanko konservatiiveja. Mutta kyllähän tässä kysymyksellä on selvästi ollut tällainen, niin kuin, että on ollut erityisesti nuoremmille ihmisille, tällainen symbolikysymys, että mistä on kysymys, minkälainen maa Suomi on, keiden joukkoon Suomi kuuluu. Ja, ja mä itse suuri ihmisoikeuskeskustelun kannattaja pidän niinku niiden arvojen korostamista p- tärkeänä. Ja, ja siinä mielessä mä oon kyllä ollut tässä hurraamassa ja jännittämässä ja itkemässä kaikkia tyhmiä keskusteluita.
1: Ja kyllähän tahdonliike on ollut valtava kansalliike Suomessa, mm. että se on ollut kovin monenkin niin ryhmän niin, niin tuota agendalla. Mua kiinnostaa se oikeasti niin kuin empiirisenä
7: kysymyksenä, onko se suuren kansanjoukon intressinä ollut suuri juhla-aihe, että, että, että mun omassa sosiaalisen median kuplassani ihan älyttömästi ihmiset juhlii tänään ja tyypillisesti kansanedustajat, jotka ovat taistelemaan sen puolesta juhliin, mutta sitten epäilisin, että aika monelle se on kuitenkin sellainen vähän niin kuin itsestäänselvä oikeus ihmisillä pitää olla siihen, että ei tässä nyt ole... Tämä on niin tavallaan ihan normaali länsimainen oikeus, että ollaan kaikki samassa, samassa niin kuin, saman oikeuden piirissä että ja, ja ei se kyllä mulle jää mieleen enemmän tämä päivä iska voitosta kuin tästä laista, että musta se on jotenkin niinku triviaali kysymys. No ei se...
6: eihän voi olla triviaali kysymys. No se on vähän liioteltua niin... kuitenkin sanoa triviaali.
7: No no se on itsestään selvä. Mä en, mä niinku mun mielestä ei ole niin mitään toista vaihtoehtoa. Mut Mulla eihän se, mä et ymmärrän, se, se että se on
6: niin kyllähän mun Sydän tänään on täynnä hartautta ja kiitollisuutta kaikille niille, jotka ottaneet turpaan eduskunnassa ja mielenosoituksissa ja lobanneet. Siis niin niitä on näitä aktivisteja, tähän, ei kenenkään yksittäisen ihmisen. Outi Ojalat ja Oras Tynkkyset eduskunnassa on olleet ensimmäisiä allekirjoittajia, ensimmäiset turivin poliitikoit, jotka lähtivät tähän mukaan. Mutta että siis Seta-aktivistit, nehän sitä työtä on tehnyt, ne on nyt niin kuusi ja osa ei enää keskuudessa niin kyllähän mä siis niin ne on veteraaneja paikallissa. Et kiitos heille. Pyöreä pöytä. Pauli Aalto setällä.
1: Hyvää iltaa hyvät ihmiset. Tämä todellakin on pyöreä pöydän ylimääräinen lähetys ja tämä ei ole mikään, mikä tahansa pyöreä pöytä, vaan tämä on uusi pyöreä pöytä. Sillä meillä on osajoukon kanssa, vaan niin on erilaiset arvot. Eilen oli samat arvot, tänään on eri arvot. Ihan eri, aivan ja eri arvot. Ja aivan tietyt aivan. tahot vaikuttivat niin, että valitsimme mm. nyt tämmöisen ydinryhmän, joka jatkaa täällä. Kyllä niin toimintatavat
5: mm. ratkaisevat. Vanhalla
1: ohjelmapaikalla. Ja, ja, ja. rupeaa sellaista
5: porukkaa noiden muiden ympärillä pyörimään, niin kuin Maijankin. Mm. ihan nimeltä, että tuota, niin, Ei se Olavinkaan ihan Ei se Olavinkaan olma. posse ollut, mun mielestä ei, ei, ihan päivävaloa kestänyt. Yliopistolla mikaan ympärillä ei. Ja miten ei se Pekka
1: nimenomaan...
5: Nimenomaan Pek on aika, aika kulmikas se. Käsiliike. Käsiliike. kyllä. Ja Joo. nyt meillä
1: on täällä siis jäljellä Juha Itkonen, Anu Koivunen, Karna Asalt ja minä, Pauli Aaltosen täällä. Ja me olemme uusi pyöräpöytä
5: Ja meillä on puhtaat arvot.
1: Tarraudutaan kiinni salkkuihin.
8: <laughs> ja
1: tänään puhumme pelkästään tästä meneillään olevasta valtavan mielenkiintoisesta ja uskomattoman mielenkiintoisesta kotimaan politiikasta ja hallituskriisistä. Ja
5: Mun kysymykseni äh. onkin juuri tämä, että mikä on tämä narratiivi, mikä jää kaikista näistä tapahtumista elämään? Nyt joko seuraavaksi viikoksi tai sitten ikuisuuteen. Onko se oo puoluekäytiin kaappaamassa? Vai onko se oo hirveät natsit tervehtivät toisiaan natsit tervehdyksiä Jyväskylässä? Tämä, mikä tästä jää jäljelle tarinana? Ja toisaalta tietenkin se, että mikä on se tarina, jonka Timo Soini kutoo seuraavassa kunnollisessa niin kuin, haastattelutilanteessa. Joka hän on mun mielestä aivan pakko antaa. Siis on ihan pakko myös niin kann- kann- niin kannattajensa
1: Koska tarinaa kertonut itse koko Joo, ajan. Niin
5: mä en ritmeen. ollenkaan epäile, että hän osaa tehdä sellaista kolmoislutsia, että kaikki sattaa omaan laarin, mutta että miten hän se tekee? Nämä kysymykset kiinnostavat. Niin, mikä tästä jää elämään?
6: No toi ainakin toi tarina. Toi Soinin ylivoimaisuus. Mm. Se
4: on jo ihan selvästi.
2: Se niin kuin se suuri kysymys, miten mitä siis poliittista raamaa teatterihan seurattiin ja käsikirjoitettua myös mm. sillä hetkessä tapahtui, mutta että niin kuin... Syntyykö se käsikirjoitus, kuinka paljon etukäteen vai kuinka paljon lennossa. Se on niin kuin
5: toi on se, se poliittisen historian tuhannen niin. kysymys. Mutta niin. kyllähän tämä antaa niinku sellaisen, että, että ikään kuin puolueet voisi heittää nurkkaan kuin tittelit. Kyllä, hyvät miehet ihan muodosta tunnistaa. Ihan silvistä <laughs> näkee, että voiko luottaa, että sinne voi hallituksen ottaa no. kedet tahansa. Että kyllähän tämä on semmoinen jumalaton <laughs> niin kuin hyvä veli. Ee, tota, niin tarina tämä myöskin, että ei ole mitään väliä puolueella.
6: Niin ja siis tämä on mun mielestä uskomaton juttu, että Sipila on ilmeisesti tänään sanonut, että, että nyt nämä uuden vaihtoehdon puolueensa jättäneet uuden vaihtoehdon kansanedustajat, on jo menettäneet niin paljon, että kyllä niiden pitää saada, ne ministeripaikkansa pitää, vaikka ryhmä on nyt niin pieniä, niille kuuluu maks kolme ministeri. Onko on, on näin tämä On hän, uskomatonta. Että ne ovat tehneet, että hän on perustellut siitä, että ne ovat jo tehneet niin paljon uhrauksia. Niin tää, se tällä, on huono argumentti. Niin, huono mutta argumentti, mutta argumentti. Onhan erittäin tämä erittäin aliarvioimista tämä keskustelu. Mutta että onhan tässä se iso kysymys tietysti se, että oliko hallitus, kaksi hallituspuoletta mukana kolmannen hajottamisessa. Ehdottomasti. Onhan se se iso juttu, josta se on Eli, niin näin on. Jo, jo, seuraava journalistipalkinto jaetaan, jos se pitää selvittää, että pitäisi ainakin jakaa. Et, et, se on tietysti ydinkysymys. Ehdottomasti. Tässä.
0: Pyöreä pöytä.
1: Tämä oli Pyöreän pöydän ylimääräinen uutislähetys. Paikalla oli Juha Itkonen, Annukko Karna ja Pauli Aaltosetälä. Ja me kokoinnumme kesän aikana aivan silloin, kun meitä huvittaa. Nimittäin nytkin mä laitoin vaan Twitteriin, että Perkele me halutaan ja täällä me ollaan. Kiitos yleensä radio Kaksi minuuttia kesti päätös, että päästiin radioon. Kiitos kuulijat kannustuksesta. Hei hei.
0: Pyöreä pöytä. Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Ja tässä todellakin on Pyöreän pöydän puheenjohtaja, ei missään nimessä puhemies, vaan modernisti puheenjohtaja Pauli Aaltosen täällä ja kanssani täällä Tarutunenmaa ja Ilkkumaa ja Olavi Uusivilta. Hausko nähdä teidät. Onko kielen kannat nyt hereillä, ja olette valmiina ottamaan kantaa ihan mihin tahansa? Mun niin. mielestä
4: tota ajatushautoman hattu oli laittanut loistavaa, jos ne oli kääntänyt näitä, että, että kyllä Esko on todella mielellään kirkkorouvaa. Niin. <laughs> se
9: musta, niinku, tavalla, mm.
4: oli musta tosi hyviä. Siis,
9: Maria Lohella itse kommentoi, että se on puhemies, minä olen puhemies.
4: <laughs> niin. Niin, mitä
9: se sitten t- tarkoittaa, <laughs> mutta eikö,
1: eikö kielitieteilijät ajat sitten ollut sitä mieltä, että meillä on niinku sukupuolittunut työsanasta, että sikäli aamullehti oikealla asialla. Kyllä, jo, se on se, ihan se, ilmiselvää. Et, mutta eihän yksi mediasta pysty kuitenkaan itse päättämään, voi aloittaa sen keskustelun ja sehän on se median hommakin pieni niin. sanoilla muuttaa maailmaa, mutta se, että muuttuuko perustuslaki tai vaihtaako sitten eri ammattinimikkeet sitten nimiä, niin siihen on varmaan vielä matkaa.
0: Mä oon samaa mieltä siitä, että jotenkin niin perin, että se että perustellaan sillä, että joku asia on perinne, on mun mielestä niin kummallinen perustelu. Mm. Me ollaan tosi mielellään... Pään- n- niitä, mm. niit, niit, mm. että, niitä, että, että Afrikassa aika monissa maissa on perinteenä naisten ympärileikkaus. Ja me erittäin mielellään menemme kertomaan heille sinne, että se on huono perinne. Ihan syystä. Ja sitten me ollaan itse sitä mieltä, että kukaan ei saa kyseenalaistaa, että me ei saa kyseenalaistaa niin kuin sanoja esimerkiksi puhemies mies sen takia, että se on perinne. Mm, mm. järkeä. Niin se on niinku tavallaan ihan niinku jotenkin kummallinen perustelu kaiken kaikkiaan. Kyllä. Mä ajattelen se jotenkin sillä tavalla, että, että kaikki muutos lähtee kielestä. Jos ei niinku tavallaan kieli muutu, niin sitten ei mikään muutu. Ja sitten tosiasia on kuitenkin se, että muutos on yleensä hyvästä ja että maailma on muuttunut koko ajan, niin se muuttuu tulevaisuudessakin. No. Jonkun on aloitettava jo aamulehti on nyt vauhdissa niin erinomaisesti. Ja kieli
10: helpottaa nyt tätä aihetta. Kaikki syyä. tämä panikki ja levottomuus ja epävarmuus, niin tietenkin johtaa siihen, että, että meillä tulisi olla joku kokoava voima. Ja Suomessahan kokoava voima on perinteisesti Koripalla. ollut paitsi urheilun, Kekkonen. myös tasavallan presidentti. Ja nythän meillä on se onnellinen tilanne, että meillä on koko lailla selvillä, ketkä ovat presidenttiehdokkaat tulevissa presidentinvaaleissa. Ja asetelmahan on sillä tavalla ö, ehkä vähän tylsä, että, että meillä on vahva ennakkosuosikki, mutta hän... Hän on toisaalta, niin tota, hänen ollaan totuttu. Äh, ihmiset ehkä ajattelevat, että hänet kuitenkin valitaan. Hän ei saa todennäköisesti sillä tavalla vankkureihinsä äänestä ja lainkaan samassa mitassa kuin aikaisemmin. Haavistoilmiö oli viimeksi vaaleissa. Se on todennäköisesti hapertunut. Samaa ilmiötä ei voi kahta kertaa synnyttää. Harvoin. Sitten kun katsoo muita ehdokkaita, joiden nimiä en edes nyt tässä muista, ai, ainoa, ai, ai, ainoa, jonka muistan on
1: Laura Huhtasaari. Oh God. Sen sitten muistit. Ja, ja kyllä,
10: <laughs> Meni kyllä, kyllä muistan, kyllä muistan, tulee muistamaan vielä koko tämän vaalikamppailun ajan, koska mulla on sellainen, ehkä mä kuitenkin kysyn, enkä vielä vastaa, mutta tämä tilanne, jossa on niin kuin tylsiä entisiä ehdokkaita, paljon kaikenlaista tyytymättömyyttä aiheuttavaa tapahtumaa pitkin poikin Suomea, ja, ja ehkä kyllästymistä myöskin valtaeliitin touhuihin, pikkuhiljaa, niin, niin kyllähän se ainoa niin kuin, tarjottimella oleva vaihtoehto on Laura Huhtasaari, jota sitten varmaan monet ihan huvikseen vaan piruttaankin äänestää, ehkä juuri tylsistymisestä tai jostain muusta. Hän, hän mahdollisesti tulee aiheuttamaan melkoisen jytkyn. Ja mä, mä haluaisin teiltä kysyä, mitä, mitä edellytyksiä tähän jytkyyn... Mitä vielä pitäisi tapahtua, että tämä Laura Huhtasaaren menestys ja toiselle kierrokselle pääseminen ja tasaväkinen kamppailu voitosta tapahtuisi? Kiinnostavaa,
6: Mun mielestä sun analyysi osoittaa jo se, että hän on niin matkalla. <laughs> se, että sä esität tämän asian noin, niin se on
10: niin itseään toteuttava. Se on
6: niin itseään tavallaan, että... Se, niin kuin...
10: Kaikki menee jo äänestämään tuolla.
6: <laughs> ei vaan, että se Yleensähän kertoo... että se, mistä me pidämme, y-
1: niin, ei, niin ei menestä. <laughs> ei vaan, siis mä
6: tarkoitan, että sä oot jo tehnyt ikään kuin sen analyysin, että tämä tilanne... Til, til, tilanne niin kuin, ä, suosii häntä. Varmaan siis polarisaatio suosii, että se kysymyshän on niin kuin lähinnä se, että mi, minkälaiseksi se et jos tämä paniikki on päällä, niin mikä tavallaan, mitä me tässä nyt niin eri tavoin tutkitaan, että, että on olemassa tämmöinen niin ki- kiivas ilmapiiri ja paljon tyytymättömyyttä ja kansainväliset trendit, niin, niin jos ikään kuin tu- se voima liikuttaa nyt näitäkin vaaleja, niin kyllähän siinä jonkun tyyppinen polarisaatio tapahtuu. Ja silloin kysymys on se, että onko se polarisaatio Huhtasaari-Niinistö. Ja, ja silloin niin kysymys kuuluu, että voiko se viedä Niinistön Voitto on ekakierroksella jo, koska niin tavallaan muut huhtasaarta vastaan polarisoituvat arvioidaan niin heikoksi, ettei tule pärjäämään, jolloin niin taktikoiden äänestetään niinistöä. Ja, ja sy- Mutta silti Huhtasaarelle olisi tietysti voitto nousta siksi ideologiseksi vastapuoliksi.
10: Viimeaikaiset maailman vaalithan, niissähän ei oikeastaan... Populistit ovat jyllänneet, vaan niissä on tyypillisesti ulkopuolinen jyllännyt. Esimerkiksi Ranskassa iloittiin, tai iloittiin Ranskan vaaleissa sitä, että, että populistiehdokas hävisi. Mutta ei huomattu sitä, että tämmöinen ulkopuolelta tuleva näennäinen uusi tuore, Joka on raikas vaihtoehto. Kyllä, kyllä. Se ei Mutta kauan siis kestänyt. Suomessahan. Istuva tasavallan presidentti yrittää nyt tehdä itsestään mm. ulkopuolista, koska hänellä, hän ei ole puolueiden ehdokas. Mm. Mutta hänen ulkopuolisuutensa on tietysti aivan säälittävissä mitoissa verrattuna hänen pahimpaa kilpailijansa Laura Huhtasaaren, joka tulee keräämään kaikki nämä ulkopuolisia suosivat äänet.
6: Mm. Se siis kun muuten ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka, jotka on niin kuin presidentin o, niin kuin ominta aluetta, on Suomessa konsensusta ja hillintää. Ja sitten tulee joku, joka ikään kuin... Tietoisesti ä, ä, ä,
1: provosoi. Niin, mennään, on, on, mennään kuin kanat perässä. Heti. Olen
3: jostain asiasta samaa mieltä, Laura Huuttaselkäs. Viittaa hänen legendaariseen syvään. Menet analyysiin ulkopolitiikasta, Suomen turvallisuuspolitiikasta. Kymmenen ydinpommia ja se on siinä. Hän viittasi siis mahdolliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Hän oli aikaisemmin sanonut, että hän sitten yritti peruuttaa tämän twiittinsä, joka oli noin vuosi sitten kesäkuussa, edellisen vuoden kesäkuussa kirjoitettu Twitteriin. Hän sanoi näin, että kukaan ei pysty auttamaan Suomea, jos Putin tulee tänne, kun on näin Hänä terveellä pohjalla. näitä Hänä kävi hän,
1: jotain. Näitä, hän perusteli tätä tota Asturiossa iloisesti hymyillen. Hän varmaan sanoi sen tahallaan, tietäen, että Nimi. siihen kaikki tarttuu nauna. Hän sanoi,
6: vaalikamppailua, nyt valta on eri asia. Se Nii, on niin osa tätä peliä, mediapeliä. Eikä...
7: Joo, tota... Vuosi sitten oli, alettiin Suomessa keskustellaan semmoista ilmiöstä kuin jälkeinen aika ja erilaiset säätiöt sitten käynnisti tutkimushankkeita ja muita. Ja minua aina ihmetyttänyt se, että mikä se aika oli silloin, kun kaikki oli totuutta, että mitä tässä on nyt tapahtunut. Mutta se, että mikä tässä tausta tässä jälkeisen ajan keskustelussa on itse asiassa Yhdysvalloista tullut tämä keskustelu. Ja siellä on semmoinen perinne ollut viimeisen kolmen presidenttikauden ajan, että, että presidenttikausi alkaa semmoisella ä, tiedekeskustelulla ja, ja semmoinen science debate, Orko on tämmöinen organisaatio, joka järjestää näiden presidenttiehdokkaille tämmöisiä tiedekeskusteluja ja nyt mä ajattelin, että ehkä, ehkä kysyn teiltä, että edeltäänkö nyt jotenkin totuuden jälkeistä aikaa jossain erityismielessä, mä en usko siihen, mutta olisiko nyt paikallaan presidenttiehdokkaat pistää tämmöiseen tiedepaneeliin niin kuin Yhdysvalloissa? Tämä
1: on ensimmäinen ilma.
8: Joo, mä väittäisin, että me, kun meillä on ihmisillä aika hurjat huolet tuosta tietoturva- ja yksityisyyden suojan alueella, mutta ne on kumman vääristyneitä, että jopa semmoisia, että ne ihan itse asiassa haittaa aika tavalla tämmöisen digitalisaation hyvää, hyväksikäyttö. Mä ottaisin tässä esimerkiksi sen, kun alkuvuodesta suunniteltiin tämmöistä, että autoverokorvat tässä tiemaksulla, niin yksi hyvin keskeinen elementti sen vastustamisessa oli se, että se puuttuu yksityisyyden suojaa. Ruvetaan seuraamaan, missä sä kuljet. Mä väitin, että monet eivät halua tietää, missä, tai eivät halua, että aviopuolsa tietää, missä itse kulkee sukupuolineutraalisti puhuttuna. Mutta sitten samaan aikaan kaikki käyttää älypuhelimia, jossa on täysseuranta päällä, ne antaa paikkakuntaan sen, että kun on mukana Facebookissa ja kertoo kaikkein mahdollista. Ja kaikenlaiseksi minusta oli kammottavinta se, kun kuuntelin kahden tietokonenörtin keskustelua, jossa ne totesi, että jos ihmiset tietäisivät, kuinka paljon näissä erilaisissa sovelluksissa tulee sellaista ylimääräistä, jolla seurataan, muun muassa saada mikrofonin päälle, että voi kuunnella puheluja. Niin, niin tämmöisellä älyttämällä hyvien asujen vastustamisella sitten samaan aikaan ollaan valmiita ihan minkälaiseen, minkälaiseen suojan uhraamiseen tahansa. Eli minusta meillä on pielessä tämä kehitys. Aikapaasti. Ruotsissa ollaan paljon pitemmällä.
1: Niin, mis, mis, Ruotsissa Kyllä siellä. heillä Minun on samat seurannat se... Facebookilla ja Joo, mutta siellä on myös
8: tota liikennevalvonta ja ruuhkamaksut, ah, niin okay. siis, että se sovelletaan tasapuolisemmin. No niin. Ei,
10: liikenteestä ensin.
8: Kyllä, tuosta huolissa m-
10: munkin mielestä pitäisi olla, mutta ehkä se on...
5: Ja mitä tulee tähän itseseikkaan, tähän, tähän seksuaaliseen häirintään, niin mä haluaisin kysyä, kun mulla on semmoinen itsellinen voimakas olo, että kysymys, tässä ei niinkään kiinnostavinta ole nime, nimetyt miehet. Eikä vaan koko tämä kulttuuri, mikä on ollut valloillaan, mikä kaikki ovat tienneet niin miehet kuin naisetkin. Että on yhtäkkiä herätty samalla tavalla kuin sisällä tupakointiin tai turvavyön käyttämiseen autossa. Että tämä on suuri kulttuurinen muutos. Juuri tuosta varmaan Tämä on, on niinku kaikista niin. oleellinen. Itse asiassa minusta tähän liittyen, no jossain minä luin minusta niinku kyynisen
0: ja raaan, mutta sinänsä minusta niinku kiinnostavan kommentin tai joku, joku sanoi sen ääneen, kun sanoi, että, niin, että, että se mistä tässä oikeasti on kysymys on, on, on asiasta, jossa kun odotetaan 30 vuotta, niin se on hoidettu jolla viitettiin siihen, että, että et ikään kuin niin kuin sukupolvi, tämä sukupolvi, joka niin kuin on pitänyt tämän tyyppistä toimintaa niin itse asiassa poistuu keskuudestamme ja sitten se meidän nuorempi sukupolvi, joka onneksi on niin viisaampaa ja fiksumpaa, niin, niin, niin ei, niin, ei saanut tällaista kuvaa. Niinku ei ei mm. Mutta
2: tavallaan, jos ajattelen, nyt vähän median näkökulmasta tähän kiinnostava tapaus siinä mielessä, että se käynnistyi ikään kuin perinteisen median tutkimustyöstä, joka aloitti sen. Ja sitten Totta. tuli tämä MeToo-kampanja, joka oli itse asiassa näyttäytynyt mustia paljon suurempana, suurempana ja voimakkaampana kuin se artikkeli. Se to, to, toimi tavallaan käynnistänä sille. Ja sitten kun sä sanoit, että tästä perinteisen median ainakin suomalaisen uutisoinnista ja sellainen olo, että ehkä oli, ehkä ei, mm. niin sitä olohan ei ollenkaan jäänyt. Siihen sitä somevirasta, ei, siitä meetup-kampanjasta, vaan siinä päinvastoin välittyy hätkähdyttävänä se näin mm. myös niin kuin miehelle todella vahvana, että en mä ollut ajatellut, että sitä niin. On, on niin kuin
1: vaikka siinä pitä, laajuudessa. Vaikka Joo. ei siinä pitäisi olla mitään yllättävää, se mitä, mistä YK on puhunut jo vuosi. Kymmenet on siitä, että joka kolmas nainen kokee fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa maailmassa. Tämä ei ole ihan uusi asia ole. Mm. Kyllä.
5: Joo, mutta vaan et ei että... Eikä varsinaisesti mikään pieni asia. Eikä että, ihan pieni, tai koskee iso joukko. Ja sen lisäksi tietenkin, että on nämä yksilötarinat ja aivan loistavaa journalismia on... on Tämän, tämän tiimoilta kirjoitettu eri puolella maailmaa, niin ne on yksi niin tällainen tulo, tulos tästä, mutta mun mielestä erinomainen tulos on myös se, että niin kuin Juha sanoi, että monet miehet ovat olleet ihan, ihan oikeasti näinkö on, ikään kuin heränneet tähän asiaan, plus sitten monet vanhan, miehen, vanhan liiton miehet ovat aivan varmasti takaisin laskeneet omaa käytöstään.
9: Eilen sitten uutisoitiin, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukio, rouva Jenni Haukio odottavat lastaan ensimmäistä yhteistä Lastaan. Ja, tota, ja, ja tämähän on siis ensimmäinen kerta Suomen historiassa, kun istuva tasavallan presidentti on saamassa, saamassa lapsen. Ja tota, mulle tuli tietenkin heti mieleen monia, monia kysymyksiä ja, ja ajatuksia, mutta sitten saman aikaan mulle tuli... Tuli semmoinen tavallaan niin itse sensuuri, että sa, saako näitä ajatuksia. Saa mitä mä sanoa, oikeastaan niin. tällaisessa tilanteessa saan ensinnäkin ajatella hmm. tai sitten sanoa ääneen? Ja, ja tota, sitten mä ehkä jostain ö, lehdestä sitten vähän tutkailin, että mitä tästä on kirjoitettu, niin, tota, niin sielläkin oli... Oli tavallaan aika usein monessa paikassa otsikoitu, että tämä herättää valtavasti kysymyksiä. Sitten siinä oli kymmenen kysymystä, jotka yksikään ei ollut niitä kysymyksiä, joita mun mieleen oli noussut. Y- yksi,
7: mikä on niinku tabu selvästi, kaikki sanoo äh, Niinistön vastustajatkin, kyseessä ei ole vaalivauva. Et siis se, olisi, se, se on selvästi sitä ei saisi sanoa.
5: Mutta sitä kuvaa ei haluta. Että tästä halutaan tehdä erillistä. Tässä on niin erillisvauva, niin kuin meillä on erillissodat ja kaikki muutkin. Niin Tämä on erillisvauva, mm. joka ei tavallaan liity Saulininistön kertomukseen miehenä millään tavalla.
9: Kyllä. Ja sitten toinen kysymys.
5: Ja se ensimmäinen niin
0: kiinnostava seikka, minusta tässä. Vaalikoneen vastauksessa oli se, että näyttää siltä, että näissä presidentin vaaleissa meillä ei ole siis yhtään talouspoliittisesti oikeistolaisesti ajattelevaa ehdokasta, vaan kaikki ehdokkaat näyttävät olevan tässä oikeasta janalla sen keskiviivan vasemmalla puolella. Niin oli, se on totta. Mm. Ja, tota, ja, ja se oli minusta niinku varsin mielenkiintoista, että, 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 että porvarisilta tai niin talouspoliittisesti oikeistolaiselta suomalaiselta näyttää ehkä puuttuvan ehdokas. Ja sit taas toisaalta… sitten se idea sitten lähti. <laughs> idea sitten lä. No siitä mulle tuli siis mieleen sitten se että että tota että
1: nyt kyllä. Niin Sorry sun vaan. ei pitänyt nauraa. Ei
0: Tota, no sitten siitä mun tuli mieleen, että no jos tämä on semmoinen asia, missä niinku ehdokkaita ei pääse niinku tavallaan niinku erottamaan keskenään, niin tavallaan mites, jos se niinku kuvan keikauttaisi toisinpäin, niin ei ikään kuin, tai jos sitä arvioisi ikään kuin sillä vertikaalisella akselilla. Ja silloin itse asiassa aika niinku jännittävää, koska sitten sinne ryhtyisi tulemaan niinku erilaisia. Niinku janan toisessa päässä on tietysti Laura Huhtasaari, josta on odotettu näiden valien yllättäjää, joka ehkä yllätyksiksi, ei ole niin kuin, semmoista yllättäjärooli onnistunut ottamaan. Ja sitten sieltä löytyy ikään kuin, sieltä löytyy sitten niin liberaalilta tontilta aika paljonkin näitä ehdokkaita, mutta sieltä bonnistaa näkyviin ehdokas nimeltä Nils ja, tota, ja, ja, ja kun sitten oman sosiaalisen median kuplani niin kuin sitten seurasin eilen, niin, niin, tota, niin huomasin, että aika monet ehkä tällaiset, Kaltaiseni äänestäjät, jotka edustavat oikea liberaalia tuota ajattelua tai oikeistolaista liberaalia ajattelua, niin itse asiassa olivat saaneet vaalikoneesta Niels Turvaltsin vastaukseksi. Ja sitä näytettiin vähän hämmästeltävän. Ja, ja nyt mun kysymykseni kuuluukin, että mitäpäs jos näiden vaalien yllättäjä onkin Niels Turvalts eikä Laura Huhtasaari?
5: Mitä ajattelette tästä? Ole hyvä Vaanu, jos sulla on jo valmis näkemys. Ei ole, ei ole No mitä, mitä ajattelemme jos näin käy, niin sehän on tietysti hirveän virkistävää. Ja tuota, Huhtasaari on näyttää jääneen sutimaan sinne siihen saman latäkköön, mistä hän jo lähti, että hän ei niin kuin, etene siitä yhtään mihinkään. Tuota, mutta se, mitä mä siis ajattelen tuosta Hesarin vaalikoneesta, mä purskahdin nauramaan, kun mä näin sen, ajattelin, ahaa, meilläkö ei ole yhtään oikeistulaista presidenttiehdokasta, että mistä te Hesarin kaivatte tämän? Ja sitten mä jäin miettimään nimenomaan mistä Hesarin roolia. Voisi
1: ehkä vähän säätää sen
5: Hesarin, vaalikon. Hesarin, niin tässä näin, että minkä takia te haluatte esittää maailmalle tällaisen asetelman, jossa ei ole ikään kuin yhtään, että jopa, jopa Sauli Niinistö istuva presidentti on siis vasemmalla, keskeltä vasemmalle, niin mä jäin pelkästään pohtimaan äh, siis journalismia, lehdistöä ja sitten tosiaankin sitä kehtaamista, että tällaisia koneita, jon, jon, tämän tyyppisiä viritelmiä niin kuin objektiivisena arvioimisena esitetään. Eikö se teistä ole yhtään naurettavaa?
3: Täytyy märitellä, kun meillä koko ajan nyt sanotaan, Puhutaan nollatoleranssista. Nykyään ei voi hetkeäkään elää, että joku sanoisi, että Joo, meillä on tämän asian suhteen nollatoleranssi. Mitä se nollatoleranssi tässä tapauksessa perussuomalaisten kohdalla tarkoittaa? Se tarkoittaa toleranssia nollia kohtaan. Sitten kannattaa miettiä, mikä draama tämä on. Tämä on komedia, mutta
1: nyt meni liian
0: pitkälle. Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä, hei. Koko vuoden lähetykset on nyt paketissa. Kiitos hyvästä keskustelusta ja rohkeista mielipiteistä taas ja kaikille heillekin ritareliot, jotka eivät ole paikalla.
3: Ante- anteeksi, sinkut. Anteeksi.
1: Pyydän anteeksi. On niin monta Voisi pyytää anteeksi, mutta emme pyydä. Ei